0: Šodien redījumā pusdiena runāsim par bargākiem sodiem, kas plānoti par noziegumiem pret valsts drošību. Grozījums krimināli likumā rosināja valsts prezidents, sājama priekšlikumus saks skatīt nākamnedēļ. Kāda ir mūsu ekonomikas veselība? Kāpēc tomēr situācija ir nedaudz sliktāka nekā cerēts iepriekš? Programā ar savu vērtējumu Latvijas Bankas ekonomisti.
1: Šeit jādzīs bijām nedaudz optimistiski, un šī gada otrais un trešais cetūkstis ir izrādījies vājāks. Nu, faktiski, ekonomika ir stāvies uz vietu, vai pat nedaudz samazinājusies.
0: Un kā ar prāta vētru tiks pie Ginesa rekorda? Kur tā notiks un vai rekords tiešām būs? Arī par to jautū daļa plašāk raidījumā pusdien Ir 12 un 5 minūtes skanziņu raidījums pusdiena plašāk skadrojot 29. septembra būtiskos notikumus. Studijā Dāca pēkšāna esiet sveicināti. Valsts prezidenta pirmā likuma iniciatīva, kas saistīta ar bargākiem sodiem krimināla likumā par noziegumiem pret valsts drošību, taiskaitā neizpaužamu informāciju par Latviju nododot ārvalstīm un palīdzot arī citai valstī pret Latviju vērstā darbībā, Saimā savu ceļu sāks jau nākamnedēļ. Eksperti tikmēr uzsver, kā ar bargāku veršanos ir skaidri jānorāda, ka šādi noziegumi nepaliks bez bargu sodu un arī preventīvi atturēs no šādas rīcības. Vairāk par rīc Jānis Kīncis, kurš šobrīd mums pievienojas, tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki dati, sveicināti radio klausītāji, Valsts prezidenta Rinkēvičs Rinkeviča rosinājums saistībā ar noziegumiem pret valsts drošību paredz palielināt sankcijas, būtiski bargākas sankcijas. Piemēram, par neizpaužumu ziņu vai noslēpumu nodošanu ārvalstī varētu sodīt pat ar mūža ieslodzījumu vai par brīvības atņemšanu līdz 20 gadiem ar mantas konfiskāciju. Valsts amatpersonai par palīdzību ārvalstī pret Latviju varētu piemēram līdz 20 gadiem cietumā. Rinkeviča ieskatā, kriminālu likuma ir jābūt atbil atbilstošam at, aktuālajaiem apdraudējumam un tas nedrīkst būt nesamērīgi vājš salīdzinājumā ar potenciālo kaitējumu valstij un sabiedrībai vai arī nesamērīgi ierobežojošs pret kādu citu valsti, kādu citu kaitīgu gadījumā. Šo motivu, šo motivāciju papildina krimināltiesību eksperts Saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības.
3: Ko piedāvā? Piedāvā atteikties no alternatīvām sankcijām, piemēram, sabiedrīskais darbs, īslaicīga brīva atņemšana, palielināt maksimālas sankcijas. Ja cilvēki aizmantkarības, piemēram, gatava sadarboties ar ārvalstīm, ir svarīgi, lai būtu arī tāda sodamedika konfiskācija. Mērķis nav tā, ka piemērot vienmēr maksimālu sodu, ko piedāvā grozīmu, bet tieši dot skaidru signālu, Tiesai, ka mēs uzskatām šos pārkāpumus par ļoti nopietniem un nu, nevar būt tā ka cilvēks veic pret Latviju vērstu darbību un viņu sūta pildīt sabiedrisku darbu vai piemērot kaut kādu nelielu naudasodu, nu tas nav pareizi
2: Krimināla likuma nodaļa par noziegumiem pret valsti jau grozīja 2016. gadā. Savukārt atgādina krimināla tiesība eksperts Rīgas Strada universitātes asociātais profesors Aldis Lielijuksis. Taču pēdējos gados nākuši klāt plaša izaizinājumi, gan Baltkrievijas izvērtais hibrīdi karš ar nelegālo migrāciju un arī kopš Bez šaubām kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Drošības situācija reģionā ir mainījusies. Tāpēc likuma grozījuma nolūks ir nepārprotams, un to īstenošanai nav šķēršļu. To savukārt uz sver lielu
4: Problēmas cita veida nekādas nevajag būt, jo, ja mēs skatāmies kriminālu likumu, tad viens no tiem arī soda mērnu, piemērojot soda, ir apturēt citas personas. Nu, tas ir preventīvais uh, moments. un šis ir tieši tas preventīvais moment atturēt personas, piedraudot ar ļoti svarbu atbildību, atturēt personas no kaut kādām domām jau rīcībām.
2: Saimas juridiskās komisijas krimināla tiesība un sodu politikas apakškomisija valsts prezidenta iesliek, iesniegtos krimināla likuma grozījumus sāks apspriest jau otrdienas rītā. Tā par sēdes darba kārtību pastāstai apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins. Jānorāda, ka saimas darba kārtībā jau ir dažādi citi likuma, krimināla likuma grozījumi. Tā skaitā arī saistībā ar personu pārvietošanu pāri Baltkrievijas robežē Latvijas teritorijā. Un deputāts pieļāba, ka vēl izskatīšanu izskatīšanā esošos krimināla likuma grozījumus kādā brīdī varētu sākt skatīt arī vienkopus. vienlaikus viņš arī piebilda, ka ir vēlme ar, lik, ar krimināla likuma grozījumu, grozījumu pieņemšanu tikt galā diezgan ātrā laikā, tā tad nekādā ziņā šo procesu nekavējot.
0: Paldies Jāniem Kīncim, tas tā tādā pārgaidāmiem bargākiem sodiem kriminālu likumā, ja runājam par valsts drošību un noziegumu pret to. Apkūpojumu no Jāņa gaidīsim raidījumā bet šajā brīdī mēs turpinām ar Latvijas ekonomiku. Tās prognozes šim gadam tomēr ir pasliktinājušās. Latvijas Banka šodien iepazīstināja ar savu vērtējumu un, Tauta semniecības izjauksmes prognoze ir samazināta no 1,2% uz 0,6%, savkārta gada vidējās inflācijas prognoze ir palielināta no 8,5% līdz 9%. Uz situācijas pasliktināšanos jau šorīt programmā labrīt norādīja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasti un paklausīsimies viņa teikt to kolēģim Laurim Zvainiekam. Vispirms par inflāciju, kuras prognoze tad Latvijas Banka ir ņemot vērā pieaugošās nafta scenu.
1: Šeit ir viena problēma tādā ziņā, ka globālais tādā spiedienas mazinās, bet faktiski iekšējais tādā spiedienas pēdējā tā, laikā ir pakāpies, ja, tas nozīmē, ka tomēr arī turpmātījos gados inflācija lai gan būs būtiski zamāk nekā mēs to redzējām šogad, pagājušajā beigās, bet um, tur ir jāskatās līdz ļoti rūpīgi, lai inflācija atkal nepieaugu. Pēc, ne tik augstos, bet nu, tomēr mēren augstos līmeņos. Latvijas iekšdzēmas koprodukta pieauguma prognoze šim gadam. Kā ar šīm prognozēm? Jā, nu, šeit jādzīst bijām nedaudz optimistiski, un šī gada otrais un trešais cetūkstis ir izrādījies vājāks, no nu, faktiski, ekonomika ir stāvies uz vietu, lai pat nedaudz samazinājusies. Otrajā ceturksnī, šogad kopumā arī atlikušos mēnešus negaidam nekādas pārsteigumas, bet kopumā, sākoties ar šī gada beigām un nākamajā gadā, nu, tieksim, ekonomikai vajadzētu atkopties, ja tas, ko mēs redzam, bezdabši ir zems lai tie dzīvotāji reālie sāk atgūties, jā, pēc inflācijas šoka. To, kā es minēju, inflācija ir diezgan būtiski. Mazinās, savukārt, nominālās augas, tas, ko cilvēki saņem uz rokas, ir pieauga diezgan stāvajā. Auga un spēdējā statistikā informācija liecina, ka augas auga par 12 jums. Bet kas ir noticis, kāpēc tad tas ceturksnes ir bijis vājāks? Es teiktu, gāda otrais, trešais, tātos un tur ir divas tendences, kas faktiski vāja un izaugs. Un viens ir eksports un ārējie, ja irgi eksports ir bijis vājāks un kopumā visā Eiropā ekonomikas ir bijušas. Vājākas, ja kas nozīmē, ka pieprasījums pēc mūsu eksportātajām precēm ir bijis zemāk. Otra problēma – ievišamē inflācija ir nodarījusi skādi, tādā zināk, ka uh, iedzīvotāju maciņi ir kļuvuši plānāt, ņemot ja tās preces un pakalpojumus, ko iedzīvotāji ir nopirkt un tādēļ patēriņš ir bijis vājāks. Ja mēs gaidījām jau patēriņa tādu būtisku sabremzēšanos gadu mijā, faktiski iepriekšā gada beigās šī gada sākumā, kas tas, statistikas datiem tā īsti nerealizējās, bet, nu, tomēr ieprasījums pavainās nedaudz vēlāk, sākotnē gaidīt, jā, ja, un tad šī gada otrā, trešā, patrūstīm mēs jautam, ka tas arī ir faktiski līdzis ekonomikai tādā uz
0: Tiktāli Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkast runājot par prognozēm. Savukārt par šī brīža situāciju tad patēriņa cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šobrīd sarūgu, bet kā tas atsaucas uz mazumtižniecību? To mēs uzzināsim šodien pēc nebilnas stundas, kad Centrālā Statistikas pārvalde publicēs jaunākos datus, bet šobrīd mēs varam paklausīties Svetbanku galveno ekonomisti Latvijā Līvu Zorganfreju un viņas sacīto šorīt programmā Labrīt Laurim Zvainiekam un Kristapam Feldmanim, kāds ir viņas vērtējums.
5: Mēs augstiem varbūt ka tev ārgums mazumdzētniecībā sākties ātrāk, jau pērnā gada nogalē, bet tā gluži nebija, bet mazumdzētniecība, nu tad tagad šogad pēdējos mēnešus, nu tiešām uzrāda kritumu. Visdrīzāk, ka arī augustā šis kritums būs, kaut gan uh, mazāks uh, iespējams nekā mēs redzējām jūlijā, bet nu tā mazumdzētniecības reālē apgrozienšs drīzāk būs nedaudz sarežģīts. Bet protams, tas, ka mazinās inflācija, tās ir pozitīvas ziņas mazumdzētniecībai kopumā, jo mēs redzam, ka cilvēku pirkstspēja pamazām sāk atgriezties. Tas palīdzēs, protams, sākt kāpināt arī tos apjomataimus mazam dziennēcībām, bet tas atkal nāks ar novēlošanos. Ja mēs iepriekš šo pirkspēju kritumu, ko redzēja iedzīvotājs visu 22. gadu. Mēs esam mazumtirdzniecībā sākuši pamanīt tikai šogad, tādā lielākā apmērā. Nu, tad arī tas uzlabojums visdrīzāk nāks tomēr ar novēlošanos, jo ir sākusi augt vidējam darba algas saņēmējam reālā auga jau auga, tad auga nedaudz straujāk jau nekā inflācija. Tās ir labas ziņas pirstpēj patgriešanos. Mēs noteikti pamanīsim no nu, tajā kopējā ekonomikas aktivitātē, bet jāsaka ar novēlošanos
1: tas uh, kritums tādēļ, ka cenas ir turpinājuši celties?
5: Jā, nu, bet, nu cenas ceļas ar vienu ar lēnāku un lēnāku tempu, bet uh, kritums gan tādēļ, ka Ir bijis šis iepriekšējais pirktspējas zudums. Mēs esam reālā ietekmē druciņām nabadzīgāki dēļ šī lielā cenu kāpuma šīs straujā inflācijas. Otra lieta ir tā ka vienkārši šis cenu līmenis ir ļoti auks un tas ne tikai ietekmē, dot, cik strauji aug mūsu reālie ienākumi, bet tas ietekmē arī to, vispār ko mēs varam atļauties un kā mēs skatāmies uz šīm no, precēm un pakalpojumiem, ko mēs gribam vai negribam pirkt. Un šis augstais cenu līmenis noteikti sākt kļūt
2: Kādas preču grupas, ko var izcelt, uz kurām varbūt ir vairāk kādas izmaiņas attiecās?
5: Nu tā, saistībā ar mazām nevar izdalīt tas, ko mēs noteikti pēdējā laikā esam pamanījušies, ja iepriekš mēs redzējām diegmantrājošo atgādes termiņu samazinājumu, tad tagad pēdējos mēnešos tā atgādes ir kāpušas, un tas mazumtirdzniecībā arī drīzāk atspoguļojas.
0: Dzirdējām Svedbanka galveno ekonomistu Latvijā Līvu Zorganfreju. Tagad gan par notikumiem citvētu pasaulē. Zviedriju ir skāris plašs vārdarbības uzliesmojums. Tas ir saistīts ar bandām, kas skārto savstarpējos rēķinus, taču cieši arī ar to nesaistīti cilvēki un bērni. Septembrī apšaudēs un spraudzienos nogalināti 12 cilvēki, un tas ir lielākais skaits vienā mēnesī pēdējos četros gados, tā liecina Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT apkopotie dati. Zviedrijas premjerministri Solvst Kristarsons cīņā ar noziedznieku bandām ir solīs iesaistīt armiju, un plašāk par to Riharda Plūmas ierakstā.
4: Zviedrijā pēdējos gados notiek asiņaini konfliktis ar bandām, kas cīnās par ieroču un narkotiku tirzniecību, un tie ir izvērsušies par bandu savustarpēju atriebību. Daudz dzīvokļu ēkas un citus mājokļus valstī bieži satricinas prādzieni, notiek slapkavības un publiskās vietās regulāri notiek apšaudas, kas agrāk notika tikai nelabvēlīgos rajonos. Plašs vardarbības uzliesmojums Zviedrijas kāris arī šomēnes. Piemēram, trešdienas vakarā 18 gadus veca vīrietis tika nošauts futbola laukumā turīgā Stokholmas piepilsētā. Vēlākā pusnakti citā Stokholmas piepilsētā notika apšaude, kurā tika ievainoti divi cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira. Bet dažas stundas pēc tam spradzienā pie Upsalas tika nodrīti postījumi pieciem namiem un tika nogalināta 25 gadu veca sieviete, kurai nebija zināmas saistības ar bandām. Upsalas iedzīvotāja Marija notikušo atceras šādi.
5: Es pamodos pirms četriem. Tā bija kā detonācija, kaut kas uzsprāgu un satricināja māju. Es dzirdēju, kā cilvēki iznāca un sāka runāt viens ar otru par notikušo. Pēkšņi sieviete sāka kliekt un vaimanāt un tad bija daži, kas kliedza, ka jāiet paskatīties, kas noticis. Tad es redzēju, ka apkārt ir daudz policijas automašīnu un cilvēku, kas staigā apkārt.
4: Zviedrijas premjeras Ulfis Kristersons solījis sakaut nozietnieku bandas ar armijas palīdzību. Viņš šodien tiksies ar valsts policijas priekšnieku un armijas virspavēlnieku, lai noskaidrotu, kā bruņotie spēki var palīdzēt policijai apkarot bandas. Aiz vien
3: lielākus un pilnīgi nevainīgu cilvēku skar šī galējā vardarbība. Es nevaru pietiekami uzsvērt, cik nopietna ir situācija. Zviedrija nekad nebija redzējusi ko tādu. Neviena cita valsts Eiropā neredz ko tādu.
4: Premjeris uzsvēra, ka tuvākajās dienās stāsies spēkā likumi, kas ļaus policijai noklausīties bandu telefona sarunas, kā arī tiek plānots pārmeklēt cilvēkus dažos rajonos, noteikt smagākus sodus recidīvistiem un dukāršot sodus par zināmiem noziegumiem. Viņš atzina, ka Zviedrijai arī jāievieš novērošanas kameras sabiedriskās vietās un jābūvē īpaši cietumi pusauģiem noziedzniekiem.
3: Smagā organizētā noziedzība pieaug jau vairāk nekā desmit gadus. Desmit gadu laikā nāvējošu ieroču skaits ir trīs karšojies. Tas ir politiskais naivums un ignorance, kas mūs šeit ir novedis. Bezatbildīga imigrācija un neveiksmīga integrācija mūs ir novedusi šeit. Atstumtība un paralēlā sabiedrība ir barojusi noziedzību, kas pietuvojas bērniem un apmāca nākamos slepkavas. Zviedrijas tiesību akti nav paredzēti bandu kariem un bērniem karavīriem, bet mēs to mainām. Mēs nomedīsim bandas un uzvarēsim bandas. Mēs viņus tiesāsim. Ja viņi ir zviedrijas pilsoņi, viņiem jāpiesprieš ļoti garš cietumsots. Ja viņi nav zviedrijas pilsoņi, viņi ir jāizraida.
4: Zviedrijas tieslietu ministrs Gunārs Strēmers neuzskata, ka policija šobrīd strādātu slikti. Viņa parāda, ka tā dara visu iespējamo, lai paredzētu, novērstu šos noziegumus, kā arī tos atrisinātu. Tajā pašā laikā viņš izprotot iedzīvotāju prasību no policijas pēc labākiem rezultātiem tās darbā. Vēl nav skaidrs, kā tieši armija varētu iesaistīties. Tiek pieļauts, ka karavīri varētu pārņemt noteiktus policijas pienākumus, atbrīvojot resursus noziedzības apkarošanai. Daži kritiķi armijas iesaisti un citus izziņotos ierosinājumus ir raksturojuši kā virspusējus, apgalvojot, ka tie ārstē vardarbības simptomus, nevis pamatcēloņus. Rihards Plūme Latvijas Radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Sabiedriskā transporta padomes sēdēs prieš, ko darīt ar dzelzceļa pieturām pierīgām rumbula un dārzeņiem. Iepriekš bija paredzēts šīs un vēl četras stacijas līdz gada beigām slēgt. Un lai gan iedzīvotāji pret to iebilst, ja vēršoties ar vēstuli autotransporta direkcijām, lēmums netikšot mainīts. un par to ir gatavs vairāk stāstīt kolēģis Viktors Meidaus, kurš šobrīd līdzās studijās Sveiks Viktoru un saki, nu izskatās, ka iedzīvotājiem tomēr ir iebildumi, tiešām nav nekādu risinājumu, kā to īstenot.
6: Labdien! Jā, vispirms es atgādināšu, ka līdz šī gada beigām tātad plāno slēgt sešas pieturas cena jalgavas līnijā kūdra. Virzienā uz tukumu, inčepe skultas līnijā, savukārt aizkraukas līnijā, tad slēgs pat trīs pieturas kaibala, dārziņa un rumbula. Un tas sabiedrībā jau arī iepriekš radīja lielu sašutumu, un tad arī neizpratni. Piemēram, arī pieturā kaibala cilvēki bija sapulcējušies pret pretstācijas slēgšanu, bet tā ir neliela Šodien noskaidroju, noskaidroju, ka par dārziņiem un rumbulu vietējās biedrības tātad nosūta iedbildīgiem to vēstuli. Aicinot, stātas izsaglabāt un par to sabiedriskā transporta padomes sēdē šodien spriedīs, lai gan par to vēl nav runājuši. Dažādi jautājumi ekspertiem ir, un, un, bet man izdevās no autotransporta direkcijas noskaidrot, ka līdz gada beigām Dārziņus un rumbulu tik un tās lēgs neatkarīgi no tā, ko iedzīvotāji pieprasa. Iemesls pārāk mas pasažieru skaits. Viņa secina, ka vilcienos bieži vien neviens pasažieris vispār pat neiekāp, neizkāp, respektīvi arī. Un turklāt tas notiekot cauru gadu regulāri. Es viņam arī jautāju, vai varbūt tas ir sezonāli, vai kā apskatieties datus, nu brīvdienas vai kā. Nē, viņa saka, mēs caurmērā redzam tādu. Situāciju. Taču šīs stacijas nākotnē varētu arī atjaunot, tā teica direkcijas pārstāvis Anita Heinsberga, norādot, ka risinājums kopā ar jāmeklē Rīgas domēju ar Salaspils un Ropažu novada pašvaldībām, kuru teritorijās stacijas atrodas.
5: Pieņems un dārziņu pietura ir nedaudz kā līkumā un ļoti nedroša, nepārskatāma vieta. Protams, ka mēs redzam, ka potenciāli, skatoties uz priekšu pasažieriem, būtu ērtāki tā, būtu piemēram 500 metrus uz Rīgas pusi. Atkal tas ir jautājums, kurš ir ārzesina kopīgi gan pasaulību un Rīgas domas kompleksā skatījumā, gan arī tie, kas uztur gan zelstaļo infrastruktūru, gan pārējās lietas. Šobrīd pietur vieta nav pieprasīta ne no viena tektā
6: tālāk runā Heinsberga no autotransporta direkcijas, kad šādu iniciatīvu, šādu plānu varētu īstenot saistībā ar dārziņam un rumbulu, nu nav zināms. Es jautāju, nu, to var īstenot gada laikā, nav atbildes tā, ka nav zināms. Arī par īņšu pēc staciju līdzīgs sliktens varētu gaidīt, to varētu pārvietot un cilvēkiem zārtāku vietu, to varētu baltajai kāpai, atkal kad, kad... Nav zināms. Šodien spriedīs arī par jaungulbenes stacijas atjaunošanu, taču, kā norādīja autotransporta direkcijā, šodien diskusija tikai sāksies. Tāpēc, kad jaungulbene vilciens varātu piestāt, arī atbildi nav zināms.
0: Despatīju, mums vēl ir jāgaida tie oficiālai lēmumi, un tad droši vien, arī kaut kādā brīdī skatīsies, kas notiek ar pastažieriem, to skaitu, vai ir iespēja kaut ko atjaunot vai nav. Paldies Viktoram Demidovam, gaidīsim tā tad arī oficiālos lēmumus un plašāk par to tad stāstīsim raidījumā pēcpusdienā. Bet radošu pieeju, pievēršot uzmanību pašvaldības finansiālajām grūtībām, ir raduši rēzeknieši. Esam jau vairāk kārt vēstījuši par rēzeknes finanšu grūtībām, bet šodien pēcpusdienā aktīvie iedzīvotāji tam pievērsīs uzmanību ar īpašu miķaļu dienas akciju kābaci preta bankrotu. Rēzeknieši aicināti nest rudens veltes un arī izteikt savu novēlējumu domai, tā atklāja viena no organizatoriem, Inga Zeltiņa, un visi sadietotie dārzeņi nonākšot sociālā dienesta pārtikas skapī. Pēdējos, ka arī var piedalīties attālināti, sūtot savu plakātu vai digitālo ķirbi, foto vai video formātā, bet paklausīsimies Zeltīnas teikto.
5: Šāda akcija tiek veidotā ar mērķi parādīt, kā mums nav viena alga, mēs sekojam līdzi tam, kas notiek pilsētā, kas notiek pilsētas budžetu. Proti, budžeta deficīts atkal tika palielinās mēs Šī te nesamērīgā cādēles starp budžeta tēriņiem un tā kas paliek pilsētnieku vajadzībām, mēs uzskatām, ka tomēr par to vairāk informēt, par to ir jārunā un jāļau arī pilsētniekiem izteikties. Šajā zibakcijā var piedzīties sākt tālinā Tāpēc mēs aicinām iesūtīt nelielu video vai bildi ar savu plakātu, ar savu digitālo ķirbi vai kabaci.
0: Pagaidām vēl grūti spriest, vai rezeknē pie domas nonāks arī kāds rekordu liels ķirbis vai dabas velte, bet pavisam noteikti rekords tieši šobrīd, to par Rīgas Tehniskajā universitātē. Ar mērķi uzstādīt Ginesa rekordu, tā Rīko lielāko prāta vētru pasaulē, kurai vismaz 4 studentu ģenerē jaunas produktu un pakalpojumu idejas, ko gada laikā pārvērst jaunu uzņēmumos. Un tāpēc šobrīd pie telefonu mums Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju prorektore Liena Briede. Labdien! Sveicināti. Es saprotu, ka rekorda kaudināšana tieši šobrīd ir sākusies un pirmajā brīdī ir grūti iedomāties, kā tas tīri praktiski notiek vai varat izstāstīt?
7: Tīri praktiski jaunieši no, no visām malām pūsējas kopā, lai ģenerētu jaunas idejas. Šo jauno ģenerēšanas ideju platforma būs tieši saistē, tāpēc visas idejas tiks apkopotas, pēc tam arī sakārtotas par tēmām, lai pēc tam mēs varētu jau strādāt pie šo ideju īstenošanas un, atiecīgi, arī, protams, atbalstīšanas.
0: Tas nozīmē, ka tie ir ne tikai studenti no Latvijas?
7: Te ir dažādākie studenti, arī mūsu starptautiskie studenti, kas ir... Veiksmīgi integrējušies šajā pasākumā, kā arī ten uh, students no dažādām Latvijas malām, tā kā principā šeit ir tādi absolūti jauno inovātors vērtski, vislatvijas jauno inovātors svētki. Uh, cik daudz šobrīd ir
0: pulcējušies um, uz šo prāta vētru?
7: Ļoti grūti teikt, tāpēc mums ir Ginesa rekorda a, vērotāji, kuri arī veiks uzskaiti un noteikti jūs arī saņemsiet informāciju par to, cik beigu beigās piedalījās prāta lielākajā prāta vētrā Latvijā. To ko mēs noteikti varam teikt, kad Latvijas, Latvijas mērogā šī ir lielākā prāta vētra, un tad skatīsimies, vai esam arī šī, pasaules mēroga Guinness rekorda līmeni.
0: Šāds vērtējums droši vien sakos nedaudz pēc tam. Um,
7: es saprotu, ka tas viss notiek īpašā platformā. Jā, tas notiks arī īpašā platformā. Kā es teicu, mums ir ļoti svarīgi arī uzskaitīt šīs idejas un tad, attiecīgi, visi reģistrētie dalībnieki arī saņem pieeju, kur tad varēs iesniegt savas idejas. Bet pirms tam mūsu galvenā ideju, ideju ģenerēšanas ģenerēšanas uh, meistare palīdzēs uh, tā nu, cik, uzstādīto prāta stāvokļu pareizajā, pareizajā virzienā, lai tās idejas vispār saģenerētos. Tā kā mums ir pavadzēts tādu publiskā klase un tād
5: jau ideju mm. Bet
0: tieši par ko ir tās idejas, kādā virzienā jādomā un kas
7: tās pēc tam realizēs? Tieši tas ir pat brīnišķīgākais, jo mūsu prāta idejas nav uh, virzāmas, tām ir jābūt pietiekami trakām un apsūt, kurā virzienā, kas tad ar jauniešiem ir padomām, nekādā veidā to neierobežojot. Uh, un tikai pēc tam tad jau redzēsim, kāds izskatās tas ideju. Ja, ideju mākonis, un tad jau redzēt, vai ir arī kaut kādi vienotie virzieni, kurus tālāk jau mēs varēsim salikt a, tematiskajās grupās. Un pēc tam arī šos ideju ģeneratorus vests kopā, lai iespējams turpināt šīs idejas attīstību jau kaut, kaut kā jaunā formā. Bet vērtēs,
0: kurš a, tie būs jūsu augstskolas pasniedzēji vai, vai kas, kas ka, kurš to vērtēs?
7: A, Idejas netiks vērtētas. Uh, idejas visas ir brīnišķīgas. <laughs> tas ir tas prātu vētras galvenais, galvenais tiekšnosatījums, ka viņas netiek vērtētas, lai ļautu idejām plūst visam brīvi. Uh, tāpēc pēc tam mēs viņas uh, saliksim tādās kā grupās un tad jau uh, tieksim atbaus lai, lai varētu viņus attīstīt un arī dzen uh, nu, atrast jaunas domu biedrus un iespējams radīt visam jaunas idejas, Šajā ziņā tas nav ideju konkurss, mm -hmm. viņas netiek vērtēts, galvenais uzdevums ir radīt idejas, un pēc tam jau citos atbalstu instrumentos var arī... Um, var arī iesniegt, lai saņemtu vērtēju.
0: Paldies par sarunu RTU inovāciju prorektorei Lienai Briedai. Tātad Rīgas Tehniskajā universitātei šobrīd ģenerē idejas un iespējams to pārgīnēs rekords. Un ar to tad arī skan raidījums pusdiena, ko producēja Aiga Pelāne, ierakstus montēja Renār Šteimanis par lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēnu. Raidījums arī raidījuraksta platformās un Latvijas radio Hey okay.